0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ich begrüße euch zu einem neuen Talk von Bettina Geidner. Und bei mir geht es ja immer um Bewusstseinserweiterung, um Bewusstseinserweiterung der Talks und Interviews. So auch heute. Ich spreche heute mit dem Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser. Mehr zu meiner Arbeit findet ihr auf meiner Webseite www.bettinagaidner.de und auch unter dem Video. Das sind mehrere Links, ähm, da könnt ihr dann zu, also Informationen zu mir finden und auch zu Daniele Ganser, auch zu meinen Interviewpartnern. Heute spreche ich mit Daniele über das Thema Achtsamkeit, auch über Frieden und auch über die m, Verantwortung, die wir selber haben mit unserem Bewusstsein in der jetzigen Zeit politischen, wirtschaftlichen Lage, sage ich jetzt mal. Lieber Daniele, schön, dass wir jetzt das Interview machen können bei, hier in der Schweiz.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Schön, dass du hier bist. Hallo Bettina.
1: Was viele Zuschauer ja nicht wissen, ist, dass wir beide uns über Eckart Tolle kennengelernt haben. Also das heißt, dass wir beide die Bücher von Eckart Tolle gelesen haben, schon vor vielen, vielen Jahren und uns das Thema Bewusstsein und Achtsamkeit wichtig ist. Jetzt mal gleich die persönliche Frage am Anfang, wie praktizierst du Achtsamkeit täglich im Alltag?
0: Also für mich ist ähm, Achtsamkeit vor allem dann wichtig, wenn ich mich aufrege. Also wenn es mir gut geht und ich bin entspannt, dann bin ich vermutlich nicht sehr achtsam, dann bin ich so im Autopilot, dann läuft es einfach. Aber ich reg mich dann manchmal auf, zum Beispiel im Straßenverkehr, wenn ich zum Beispiel zu einem Vortrag fahren muss und dann fahre ich los, ähm, habe so ein Elektroauto, einen Tesla und dann stehe ich plötzlich im Stau und dann kommt die Angst hoch und dann denke ich, ja, das sind jetzt 800 Menschen. Also da war ich am Freitag, bin ich zu einem Vortrag gefahren mhm. nach Bern, und da waren 800 Menschen und ich finde schon doof, wenn man zu spät kommt, wenn man eine Person trifft, aber wenn man 800 <lacht> Menschen trifft, okay. Und dann war halt Stau auf der Autobahn. Die Schweizer Autobahn, wenn ich von Basel nach Bern fahre, das ist die A1, die Autobahn 1, heißt, die, die halt meist befahrene. Und es ist schon so, dass ich manchmal einfach zu spät losfahre. Und wie praktiziere ich dann Achtsamkeit? Ich komme de facto nie zu spät, weißt du? Also ich komme, ich ich habe jetzt 900 Vorträge gehabt ich war noch nie zu spät. Aber die die Unruhe, die steigt dann auf und dann muss ich achtsam sein. Also dann ähm, gehe ich zuerst in die Atmung und merke, ah, Daniele, du du bist ein bisschen unruhig jetzt. Warum Hm. bist du unruhig? Ja, Ja, wegen dem Stau. Ja. Hm. Also, was denkst du denn jetzt? Und dann denke ich, ja, was ist die Angst? Dann gehe ich genau hin und schaue, was ist die Angst? Und dann denke ich, die Angst ist, dass ich zu spät komme. Ja. Und dann schaue ich halt, ja, wie viel Uhr ist denn? Mhm. Ah, du hast ja noch eine Stunde
2: ja.
0: Überschuss. Ich komme immer gerne eine Stunde vorher zum Vortrag. Ja, die Angst ist unbegründet, sagt dann mein Verstand. Aber die Angst ist trotzdem da, ähm, weil halt der Verkehr überhaupt nicht vorwärts mhm. geht. Alles steht. Mhm. Man denkt sich, meine geht, mhm. warum steht denn alles? Mhm. Halt Freitag am um Abend. Mhm. Und dann. Ähm, beobachte ich mich ähm, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ich sage, ich, meine Gefühle sind aufgewühlt. Ich sage nicht, ich bin aufgewühlt. Das heißt, ich mache diese Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Gefühlen und Gedanken. Und dann mhm. sage ich, ja, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, mhm. sondern ich bin das Bewusstsein, ja. in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Also das mache ich schon seit vielen Jahren so, dass ich diesen Unterschied mache zwischen Gedanken, Gefühlen und Bewusstsein.
1: Das ist klar. Was mir schwer fällt, ist, wenn das Thema groß ist. Also sprich, der Angehörige stirbt oder Shitstorm im Internet. Was du ja auch schon erlebt hast, dass viele Kritik, viel Kritik kommt. Das ist dann ein großes Thema. Und ja. da dann eben nicht identifiziert zu sein mit Gefühlen und Gedanken ist doch schwierig, oder?
0: Ja, das ist die schwierigere Übung. Also ich sage mal Straßenverkehr, Stau. Das ist so. Einfaches Niveau, aber Shitstorm im Internet oder auch in den Zeitungen, das habe ich schon, also ich meine, jetzt bin ich schon 20 Jahre auf Tour, kann man sagen. Ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge, ich schreibe wieder Bücher, halt wieder Vorträge. Mhm. Dann gebe ich wieder Interviews, dann schreibe ich wieder Bücher und halt wieder Vorträge. Ich mache eigentlich immer was. Mhm. Und ich mache es auch sehr gerne. Und ähm, es ist dann aber auch so, dass gewisse Menschen überhaupt nicht mit meiner Analyse einig sind. Also wenn ich zum Beispiel zu den Terroranschlägen vom 11. September ist ja auch schon mehr als 20 Jahre her, habe ich halt gesagt, da ist noch ein drittes Gebäude eingestürzt, das WTC 7. Und dann habe ich gesagt, da ist aber kein Flieger rein. Und auf BBC haben die den Einsturz 20 Minuten zu früh vermeldet. Habe ich einfach gesagt, Leute, so geht's nicht. Also ich bin Historiker, wir nehmen das sehr genau. Ich habe das nicht gern, wenn da so einfach unehrlich kommuniziert wird. Und dann habe ich gesagt, also für mich ist WTC 7 gesprengt. Und dann gab es einen Shitstorm.
1: Genau. Genau. Und dann Achtsamkeit.
0: Der Shitstorm läuft eigentlich immer so, dass du abgewertet wirst. Also Hm. dann hat man geschrieben, Herr Gans ist eine Verschwörungstheoretik. Wenn du zu zu 9-11 sagst, ja, ja, es es war so, wie der Präsident Hm. Bush sagt, ja... Und dann bist du kein Verschwörungstheoretiker. Mhm. Wenn du sagst, nein, die amerikanische Regierung hat nicht ehrlich informiert, mhm. dann bist du ein Verschwörungstheoretiker, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, aber gut, so ist es halt. Und dann kannst du dich auch, du kannst es nicht ändern. Also ja. es steht jetzt bei mir im Wikipedia-Artikel, steht, also Daniele Ganser, dein Geburtsdatum stimmt noch. Aber ein bisschen später kommt schon, er verbreitet Verschwörungstheorien. Das ist völlig, also das ist einfach falsch, sondern es müsste stehen... Ähm, er stellt kritische Fragen zu den Terroranschlägen vom 11. Mhm. September und vertritt die Ansicht, dass WTC7 gesprengt wurde. Das wäre eine sachliche... Es ist ja ein Lexikon, dann wäre sachlich. Okay, aber dann... Ähm, aber jeder nee, da kann
1: Wikipedia ändern, das muss man auch so sehen.
0: Ja, schon, aber mhm. das ist natürlich hierarchisch aufgebaut und äh, wenn mhm. man ganz unten ist, ja. hat man keine Chance. Genau. In, in, das sind Sichter und Administratoren, die sind mhm. ganz hoch und die sperren alle, die etwas ändern wollen an meinem Artikel. Also mein Artikel mhm. ist richtige. Ja, Schlachtfeld. und Also ich kann das auch nicht ändern. Und dann muss ich halt damit leben, dass ich abgewertet werde. Und wie gehe ich damit um? Also ich sage mir dann immer, aha, okay, jetzt kommt wieder ein schlechter Zeitungsartikel. Ja? Mhm. Und ähm, dann sind die Gefühle aufgewühlt ja mhm. und auch die Gedanken sind aufgewühlt. Und genau. dann mache ich sofort dieses Bild, ich gehe hinter den Wasserfall, ich sehe eigentlich so, so das Wasser wären die Gedanken und die Gefühle und ich gehe dahinter und beobachte es. Und dann beobachte ich das, ich schaue es halt immer auch ganz genau an, schaue, ah, so wurde ich abgewertet, okay, was schreibt, er? Gibt's da gibt es irgendwelche Argumente, oft ist da gar nichts, sondern einfach, der spinnt, oder das war das Argument, ja. das ist noch kein Argument. Okay. Ähm. Und dann beruhige ich mich wieder. Also ich, es geht schon so zehn Minuten, eine Viertelstunde. Genau. Mhm. Die, also die Viertelstunde ja. brauche ich. Genau. Aber dann kommt ja wieder das Nächste. Mhm. Dann fragt jemand, können Sie hier einen Vortrag mhm. halten? Und dann denke ich an das. Mhm. Und dann ruft meine Tochter an und sagt, kannst du mir noch helfen bei, den, bei dieser Arbeit? Oder dann äh, muss ich das Auto in die Garage bringen. Also dann kommt irgendwie was anderes. Also der mhm. Shitstorm hat seinen ja. Raum. Aber äh, in, diesen, in, diesen, in diesem Moment, wo der Shitstorm abläuft, ähm, lasse ich mich wirklich eigentlich nicht von meinem Weg abbringen. Das ist ist mir sehr wichtig.
1: (lacht) Ähm, Du kennst dich ja auch sehr gut mit Medien aus, sage ich jetzt mal. ist ja auch ein Teil deiner äh, Forschung. Forschung,
2: Ähm,
1: Angesichts der jetzigen weltpolitischen Lage, wie kann man oder wie können wir mit Achtsamkeit erkennen, welche Nachrichten wahr sind oder welche nicht den Wahrheitsgehalt haben?
0: Ja, also ich glaube, das ist für viele jetzt die entscheidende Frage, wo finde ich Wahrheit? Hm.
2: Ähm,
0: Eine eine schwierige Zeit für mich war eigentlich das Jahr 2020 und 2021, war ja für viele schwierig, ja, wo man sich gefragt hat, diese Corona-Diskussion, wurde man ehrlich informiert? Wurde da die Angst unnötig geschürt? äh, ist man richtig mit den Kindern umgegangen? Es mhm. ähm, sind, sind viele Fragen, ja. Mhm. Und die Fragen sind auch nicht geklärt. Also weißt du, das ist auch nicht jetzt aufgearbeitet, mhm. sondern es war eigentlich zwei Jahre Corona, also das 2020 und das 2021. Und jetzt ist ja das 2022. Mhm. Und jetzt ist einfach Russland und Ukraine. Genau. Und dann hätte ich mir eben gewünscht, dass man zurückblickt auf diese Zeit und, und, und sich nochmal damit beschäftigt. Was, was ist falsch gelaufen während mhm. der Corona-Zeit? Weil es ist einiges falsch gelaufen. Und vielleicht die Lehren daraus zieht. Und ich glaube, eine Lehre ist, dass wir einen Diskurs brauchen zwischen verschiedenen Meinungen. Und ich würde jetzt äh, eher Mhm. Sendungen zuhören, wo sich die Menschen, ähm, ich würde jetzt mal sagen, wie wir, einfach Mhm. äh, äh, ohne Abwertung zusammensprechen. Ja. ja? Hingegen würde ich Sendungen nicht äh, unbedingt anhören, ähm, wo eine Person einfach total abgewertet wird. Mhm. Also es ist bei Markus Lanz war jetzt äh, Ulrike Gero, Ich habe die Sendung zuerst gar nicht gesehen, aber jemand hat mir dann den Link geschickt. Mhm. Ich habe die Sendung auch gesehen. Hast die Sendung auch gesehen? Es ist einfach ein Beispiel, äh, wo ich sage, ja, so wird natürlich Vertrauen äh, zerschlagen, weil die mhm. Öffentlichkeit will doch hören, was denn Ulrike Gero für eine Meinung hat. Ich finde, das ist eine sehr mutige Frau, eine kluge Frau. Und sie hat halt einfach gesagt, ja, bei der Ukraine-Krise, da gibt es eine Vorgeschichte. Und das muss man doch auch ansprechen. Es ist ja nicht nur die Invasion von Putin.
1: Aber hier ist ja die wichtige Frage, wieso ist es denn trotzdem kollektiv so? Also wenn ich jetzt von mir aus gehe, ja. Deutschland, Bayern. Bayern, München, da komme ich her. Ja. Ich kenne jetzt niemanden und ich kenne auch, also niemanden privat, aber auch keine öffentliche Einrichtung, die jetzt sagen würde, das ist nicht allein der Putins Schuld. Also egal, welche Nachrichtensendung ich ansehe, egal, an welchem Haus ich vorbeilaufe, es hängen überall die Fahnen von der Ukraine draußen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht schlimm finde, was in der Ukraine passiert. Plus, mhm. es gibt, ich kenne niemanden, der sagt, äh, Pu- äh, der Putin ist jetzt nicht alleine schuld. Alle sagen, Putin ist das Monster. Ja. Und äh, ich kenne auch keine Nachrichtensendung, die es mal irgendwie einen anderen Hintergrund erklärt hätte.
0: Also ähm, meine Bücher, die ich geschrieben habe, da habe ich vor der Invasion von Russland äh, gesagt, 2014 hat Mhm. Obama einen Putsch gemacht. Also Victoria Nuland, die Staatssekretärin im amerikanischen Außenminister, hat mit Jeffrey Pye, dem US-Botschafter in Kiew, telefoniert und gesagt, wir wollen Yatsenyuk installieren. Und dann haben sie das auch gemacht. Und das war im Februar 2014. Und da sage ich immer, dieser Putsch ist eigentlich das wesentliche ähm, Element, das dann zum Bürgerkrieg geführt hat. Und der Bürgerkrieg hat zur russischen Invasion geführt. Also diese Abfolge äh, muss man sich vielleicht geistig schon äh, mal ein, ein bisschen herholen. Und dann sieht man ja, die Invasion von Putin ist illegal, hm. aber auch der Putsch von Obama ist illegal. Und du fragst jetzt, ja, wo kann man das überhaupt hören? Also zum Beispiel auf Rubicon konnte ich das schreiben. Das ist ein natürlich kleines äh, hm. Internetmedium. Die Nachdenkseiten... Ähm, die äh, berichten auch über den Putsch von 2014 äh, dann Infosperber ist eine, eine kleine das, also es sind wirklich die Nischen, ja, wo man das wirklich findet, ähm, ich finde immer eine gute Übersicht gibt ähm, gibt äh, Swiss Propaganda Research das heißt jetzt Swiss Policy mhm. Research da hat man diese 80 Medienmarken, mhm. die es gibt mhm. und bei diesen Medienmarken kann man dann sehen, zum Beispiel ARD oder NCZ oder ORF mhm. oder Spiegel mhm. die tun sich sehr schwer mit diesem Putsch also die mhm. sprechen mhm. Die sprechen jetzt nicht mehr darüber. Das Interessante mhm. ist, die ARD hat noch 2014 sehr gute Sendungen zum Putsch gemacht. Aber jetzt so, hat es nie gegeben. Ja. Und das ist noch krass. Also ja.
2: ähm,
0: man muss es jetzt halt suchen. Und ich glaube, viele Leute haben auch gerne einfach ein stabiles Feindbild. Ähm, Volker Pispers hat mal gesagt, äh, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Also, also ist einfach so... Man weiß dann, der ist böse. Wir sind gut. Wir liefern Waffen in Kriegsgebiete, was ich völlig ja. falsch finde. Und aber man macht das mit mit Überzeugung, weißt du? Das ist Unbewusstheit. Ja. Es ist
1: Unbewusstheit. Ja. Das ist so. Das haben wir immer schon so gemacht. So machen wir es einfach weiter. Genau. Tolle ohne, Idee.
0: Waffen in Kriegsgebiete, da, da, oder?
1: Ohne einen Funken Bewusstheit. Was ich mich halt frage, ist, ähm, also wenn der Westen sich anders verhalten hätte. Ja. Ja. Hätte dann der Krieg verhindert werden können?
0: Ich finde ja. Also weißt du, es sind verschiedene Dimensionen. Man hat ja bei der Wiedervereinigung von Deutschland, hm. ähm, hat man ges- ich bin ein großer Freund der, der Wiedervereinigung, ich hm. finde es toll, dass beide Teile wieder zusammengefügt wurden. Aber damals hat Gorbatschow gegenüber Kohl eben versprochen, also Kohl, genau, wie gesagt, ist das. der Vorvorgänger von genau. Scholz und Gorbatschow ist hm. der Vorvorgänger von Putin. Aber es war wirklich die Achse Berlin genau. und Moskau war in einer guten Beziehung. Genau. Und jetzt ist die Achse Berlin und Moskau ist wirklich zerbrochen. Ja. Also sie sind ganz schl- Die können kaum mehr zusammen sprechen. Das ja?
1: ist das Schlimme.
0: Genau, und die, die haben damals aber eine gute Beziehung gehabt. Man nennt das Strickjackendiplomatie. Also der Gorbatschow hatte seine Strickjacke an, der Kohl hatte seine Strickjacke Stimmt. an. Dann sind sie zusammengesessen und haben sich vertraut. Weißt du, alles Gute kommt aus Vertrauen. Und dann ähm, hat da Gorbatschow gesagt, okay, ich ziehe meine Soldaten ab und hat die aus der DDR abgezogen 500.000 Soldaten hm. ohne einen hm. Schuss zu feuern hm. und das war wirklich ein Geschenk von Russland an hm. Deutschland hm. und die Amerikaner haben dann gesagt gut dann nehmen wir ganz Deutschland in die NATO und dann hat der amerikanische Außenminister James Baker gegenüber Gorbatschow versprochen 1990 die NATO werde sich keinen ich meine, ich Zentimeter weiß. not ja. an inch und dann kam Clinton und hat als äh, neuer Präsident halt im Amt hat gesagt ja ist ja nicht schriftlich, also wenn es kein genau. Vertrag ist, mhm. muss ich mich nicht dran halten. Genau. Und es ist wirklich nicht schriftlich, es war nur ein mündliches Versprechen, mhm. aber für die Russen war es halt, für sie hat es Gewicht gehabt. Genau. Und dann hat Clinton äh, im Jahre 1999 zuerst Serbien bombardiert, da hat sich also die NATO in ein Angriffsbündnis gewandelt, das mhm. war illegal, und zudem hat er äh, Polen... Ungarn und Tschechien reingenommen in die NATO. Das hätte er nicht tun sollen, nicht tun dürfen. Und wenn du fragst, ja, wenn man es anders gemacht hätte, wäre dann der Krieg nicht gekommen. Ich finde, ja, wenn man die NATO-Osterweiterung nicht gemacht hätte, wäre es nicht zu diesem Krieg gekommen.
1: Das ist unbestritten. Und genau deswegen habe ich die Frage gestellt, weil, aber wieso jetzt die Ukraine? Weil bei den, bei bei Polen zum Beispiel ist nichts passiert. Da hat hat, hat, hat Russland nicht reagiert. Also die Frage, wieso jetzt die Ukraine? Weil die Ukraine so nah an Russland ist. ja. Weil es so ein nahes Land ist, oder? Wie ja, bist du nicht, nur, bei der Ukraine? nicht nur,
0: nicht nur kilometermäßig nah, sondern mm. auch historisch nah. Also ja. es, ist ein, es ist ein wichtiges Land mm. äh, aus russischer Sicht. Und eigentlich das, was man zusammenfassend sagen kann, ist, äh, als Polen eben reingenommen wurde in mm. die, in die NATO, war Jelzin noch sozusagen im Amt und mm. ähm, Putin kam äh, auch im Jahr 2000 dann rein und hat dann gesehen, wie wieder der Präsident in den USA gewechselt äh, hat, dann kam George Bush äh, Mhm. 2001 Mhm. an die Macht. Und Bush hat dann äh, im 2004 hat er Estland, Lettland, Litauen reingenommen, was auch natürlich an die russische Grenze grenzt, dann Rumänien und Bulgarien Mhm. und die Slowakei und Slowenien. Das heißt, Mhm. er hat noch mal extrem, ist noch mal viel näher an Russland hin, und dann haben die, die Russen schon gesagt, und das, also das ist nicht richtig und das dürfte nicht und so weiter. Also sie haben schon gesagt, wir wollen Nein. das nicht. Und dann ging es noch, noch weiter. 2008 hat dann Präsident Bush ganz am Schluss seiner Amtszeit, hat er im, am Gipfel von Bukarest, Bukarest ist genau. die Hauptstadt von mhm. Rumänien, hat er gesagt: Und jetzt wollen wir noch die Ukrainer herzlich einladen. Genau. Mhm. Und das hat eigentlich mhm. seit 2008 ist das richtig. Wie soll ich sagen, das, das ist ein langer, langer Streit.
1: Ja, eben. Und die Frage ist doch, ähm, es geht doch eigentlich gar nicht um die Ukraine und Russland, sondern es geht wieder, wieder mal um Amerika und Russland, genau. oder? Genau,
0: es ist ein Stellvertreterkrieg.
1: Genau. Also Aber das,
0: ist, das wollen viele nicht wird hören. Nicht
1: berichtet, wird Nein. nicht berichtet, wird ausgeblendet.
0: Nein, also wird manchmal berichtet, aber es ist nur so, das ist geheim. Und, und darum, du hast gefragt, wie findet man denn diese Wahrheit? Ja, ja, einerseits muss man selber sich überlegen, hat es die NATO-Osterweiterung gegeben? Und dann, wenn man die Frage hat, ich würde mhm. eigentlich immer empfehlen, welche Fragen man hat. Ja? Und dann würde ich empfehlen, wenn man die Frage hat, würde ich diese Frage wirklich sozusagen in mir tragen mhm. und sie immer wieder hm, was ist mit dieser nato Osterweitung? Oder ein, ein, anderer, jemand, ein, ein Schüler ist auf mich oh. zugekommen und gesagt, ja, ich habe nie von diesem Putsch gehört 2014. Mm. Ähm, was kann man denn mm. darüber überhaupt ja. wissen? Und mm. dann muss man aber eingeben, Kiew 2014, Putsch. Ja, mm. man muss halt in einer Suchmaschine mm. die Wörter eingeben und aktiv recherchieren und nicht ja. eigentlich vor dem Fernseher sitzen und warten, was die Tagesschau mm. einem erzählt. Weil die Tagesschau, die wählt ja immer einfach aus. Das erzähle ich dir nicht, das erzähle ich genau. dir und das gibt eigentlich immer dieses Bild, ähm, ja, ähm, der, der jedem, Krieg hat 2022 angefangen und das stimmt nicht. Eben, bei jedem ist,
1: anderen Sender auch. Nicht nur bei der ARD-Tagesschau, immer. es ist auch bei Sat hat1 und so weiter. Immer,
0: ja, ja, genau. ja. Nee, das ist immer so.
1: Und was ich mich persönlich auch frage, also ich habe Politik studiert und ja. habe immer gedacht, Putin ist der Richtige für dieses Land früher. Ich hätte nicht gedacht, dass er so reagiert. Aber wenn jetzt der Westen zum Beispiel... Statt jetzt hier eine Koalition oder eine, eine, ein Bündnis zu gründen, ja wir, wir kämpfen für die Demokratie, wenn man eher mit Russland verhandelt hätte, was angeboten hätte, ja. hätte dann Krieg verhindert werden können.
0: Ja, meiner Meinung. Zum Beispiel ein
1: Teil der Ukraine.
0: Ja, also es, es waren verschiedene Möglichkeiten. Also weißt du noch 2008, wenn ich vielleicht dorthin mhm. nochmal zurück darf, auf diesem Gipfel in, in, äh, mhm. in Bukarest, hätte man sagen können, die Ukraine bleibt neutral. Weil das wäre wirklich möglich gewesen. Neutral bedeutet einfach, dass sie nicht Mitglied der NATO Hm. ist. Also Österreich ist ja neutral, die Schweiz ist neutral,
2: Hm.
0: Finnland, Schweden sind noch neutral, da Hm. weiß man nicht, Hm. ob ob die tatsächlich in die NATO gehen werden oder nicht, die Diskussion Hm. läuft jetzt. Und Irland ist auch neutral. Das heißt, es gibt in Europa Staaten, Hm. die nicht in der NATO Hm. sind. Es sind nicht einfach alle Länder in Europa Hm. in der NATO. Und das hätte ich eigentlich die gute Lösung auch für die Ukraine gesehen, Mhm. also eine eine, eine Schweizer Lösung, wenn ich Mhm. so sagen darf. Und das hätte man dort 2008 in Bukarest auch gegenüber Putin Mhm. versprechen können, weil der war auch da. Also Bush war da, Putin war da. Aber die Amerikaner haben natürlich, die die Deutschen muss man sagen, und die Franzosen haben damals gesagt, das ist keine gute Idee, also die Russen so zu ärgern. Mhm. Ähm, Aber die Amerikaner, denen war das egal. Die haben einfach gesagt, Umso mehr Länder in der NATO sind, umso größer ist hm. unser Einflussraum. Hm. Hm. Das ist wie beim Schachspiel. Ja, genau. Umso weiter ich den Bauern nach vorne schieben eben. kann, umso weiter ich mit meinen ja. Läufern ins gegnerische genau. Feld. Aber jetzt, Bettina, machte der Russe die Gegenzüge. Ja? Ja, eben. Die Russen bringen jetzt auch ihre Soldaten nach Nicaragua. Ja. Also weißt Du kannst im Schachspiel dann immer sagen, wenn du in meinen Garten trittst, tritt ich in hm. deinen Garten. Die Russen haben... 62 äh, Atomraketen auf Kuba stationiert. Das muss man sich in Erinnerung halten. Also sie sind auch schon in den amerikanischen Einflussbereich gegangen. Und das können sie jederzeit wieder tun. Und das ist einfach sehr gefährlich, weil sowohl die USA als auch Russland sind Atommächte. Und darum sage ich, wir äh, müssen alles tun, wie du eben immer so schön sagst, in Richtung Achtsamkeit, in Richtung Deeskalation, Gespräche und Gespräche ohne Abwertung und dann Kompromisse und dann Frieden. Das ist der einzige Weg.
1: Im Politikstudium macht man immer Planspiele. Ja. Es ist wie ein Schachspiel. Ja, ja. Und es ist doch klar, wenn du mit jemandem so auf Druck, mit Druck reagierst, ist doch klar, was passiert. Ja, ja. Die Beziehung von, von Putin und Russland äh, ja. war ja immer gut. Also, ich meine, Putin hat in Deutschland ja auch gelebt, war doch da auch beim kgb ja. Und er spricht so gutes Deutsch. Und ja. ich habe gelesen, er hat immer Edmund Stoiber besucht, sie haben immer Weißwürste und Schweinswürste gegessen. Er liebt die deutschen Würste, mhm. die haben sie gegessen. Und er liebt Deutschland sehr. Und was macht es jetzt also mit dem Konflikt ich, auch?
0: Also ich denke, es ist einfach ein, ein, ein geostrategischer Schachzug der USA, weil die USA ähm, wollen eigentlich nicht, dass die Achse Berlin-Moskau stark genau. ist. Weil mhm. wenn die zwei stark sind, ich meine, ste- schau dir auf der Landkarte an, die USA ähm, sind ja sozusagen durch den ganzen Atlantik, durch 6000 mhm. Kilometer von Europa mhm. getrennt. Wenn, ich, wenn sich jetzt die Europäer zusammentun, ja, mhm. dann sind sie natürlich stark. Also wenn Russland über die Nord Stream 2 Pipeline Erdgas nach Deutschland liefert, dann profitiert äh, Deutschland von günstiger Energie, wird ja. wirtschaftlich stärker. Russland hat die Exporte, wird auch stärker. Mhm. Und dieses Zusammenarbeiten äh, von Russland und Deutschland, das wollen die Amerikaner nicht. Mhm. Das wollten die nie. George Friedman, das ist ein amerikanischer Stratege, hat mal gesagt, ähm, ja, eigentlich sollte man das tun, was man äh, mit dem Iran und dem Irak gemacht hat. Mhm. Die hat man gegeneinander gehetzt, dann haben mhm. sich die umgebracht, dann sind die alle schwächer. Mhm. Er hat gesagt, das ist zwar amoralisch, aber aus amerikanischer Sicht äh, ist es das, das Richtige, weil die Inder, als die, äh, als die Briten Indien besetzt haben, mhm. ja, haben sie auch die verschiedenen Könige gegeneinander gehetzt, weil die, die Briten waren ja viel zu wenige, um mhm. ganz Indien mhm. zu besetzen, aber weil halt jeder König in Indien gegen den anderen König gekämpft hat und dann mit dem einen hatten sie alle Allianzen gegen den Nächsten konnten sie das ganze Land letzten Endes kolonialisieren. Und ich glaube, in Deutschland ist viel zu wenig Bewusstsein dafür, dass man eigentlich ähm, die Nord Stream 2 Pipeline in, 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 äh, in funktionieren sollte lassen. Man sollte das Gas importieren und dann die Wirtschaft stärken in Deutschland. Man sollte keine Waffen liefern in die Ukraine, hm. äh, sondern man sollte sich neutral verhalten. Hm. Aber ich habe den Eindruck, Deutschland ist so unter dem Druck der USA. Ja. Also ich ich habe so wie den Eindruck, Joe Biden äh, sagt, Ey, also wenn ihr das so macht, dann, dann habt ihr echt Probleme mit uns. Und es gibt 119 Militärstützpunkte, äh, amerikanische Militärstützpunkte hm. in Deutschland. Ja, also man kann schon sagen, es ist auch irgendwie ein, ein besetztes hm. Land. Ich weiß nicht, ob dich das verletzt, wenn ich das so offen sage, aber ich habe. Gar nicht. Ich,
1: es ist, wie es ist.
0: Ja, es tut mir ein bisschen leid für euch, ehrlich gesagt.
2: So ist es. Ja.
0: So ist es. Und weißt du, wenn ihr wenigstens euch frei äußern könntet, das würde ich mir wünschen, dass man sagen könnte, es ist doch nicht im deutschen Interesse, die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland abzubrechen ja, und ähm, Erdgas aus Katar zu importieren. Was ist denn Katar? Oder
1: die Kernkraft wieder einzuführen.
0: Ja, also weißt du, das sind alles Dinge, wo ich mich sage: meine Güte, also was habt ihr für eine politische Führung? Ich bin wirklich
2: nicht, ich bin wirklich die, nicht begeistert. Die
1: Frage ist, auch der Wandel der Grünen von 1 von mhm. zu jetzt das ist, das ist absurd. Nur die Frage ist: Wieso ist es eigentlich so, dass dieses ähm, politische System, mhm grundsätzlich, das demokratische System jetzt auch hier in Deutschland, es bringt irgendwie keinen bewussten, achtsamen Politiker hervor. Also jemanden, der vielleicht auch eine Verant- ein Verantwortungsethiker ist, nach Max Weber, ja. der auf die Folgen schaut von dem, wie er handelt, was da rauskommt. Ja? Also wenn ich so reagiere, dann haben wir Inflation von fast 8 Prozent oder haben wir 8 Prozent? ich weiß nicht. Ja, ja, ja,
0: ihr habt auf jeden Fall Inflation und ihr habt eine, eine genau. extreme Spannung und natürlich ist es unklar, wie es mit der Energie weitergeht. Mhm. Und, und Aber kein
1: Politiker denkt so weit, also kein Verantwortungsgefühl, sondern...
0: Nein, es wird, also ich finde, es wird, weißt du, ich fahre ja auch immer wieder mit dem IC in Deutschland, wenn ich Vorträge. Mhm. ich, ich habe sehr gerne Vorträge mhm. in Deutschland, ich habe jetzt dann wieder Vorträge in Bayern, ich hab, bin auch in Thüringen und so. ich bin wieder unterwegs, Karlsruhe. Baden-Württemberg, etc. Aber wenn ich mit dem ICE fahre, dann zum Beispiel in Mannheim, erwische ich oft den Anschluss nicht. Ja, dann heißt es irgendwie, äh, hat halt leider nicht funktioniert, im Sinn von, irgendetwas im System ist defekt. Ja, dann denke ich mir immer, und jetzt nimmt ihr 100 Milliarden und steckt die in die Bundeswehr. Mach doch mal die Züge, dass die funktionieren. Also, weißt du, und, und das, das, also, Bettina, wenn ich ganz offen sprechen kann, ich finde es auch, ein Betrug am am Stimmvolk, wenn man sagt, es ist ein Sondervermögen. Weil das ist es nicht. Es ist eine Sonderschuld. Es ist eben kein Vermögen, sondern diese 100 Mhm. Milliarden, die die musst du und und andere Deutsche mit ihrem Mhm. Steuergeld bezahlen.
2: Mhm.
0: Und dann sagt man, okay, also ähm, natürlich, was macht ihr mit dem Geld? Ja, wir kaufen Kampfjets und wir kaufen Helikopter und wir kaufen... Ja, das kann man schon machen. Ich bin ja nicht dagegen. Aber dann würde ich zuerst sagen, für den normalen Bürger wäre es wichtiger, dass die Infrastruktur funktioniert. Hm. Die Kampfjets sind dann vielleicht noch ein ein Plus, wenn das wirklich alles läuft. Aber wenn das ja nicht läuft unten, was was deckst du dann den Luftraum? Also weißt du, und das, wenn ich mir dann das anschaue, die Abstimmung im Parlament, die Grünen sind dafür, die SPD ist dafür, die FDP, die CDU. Also ich, ich sehe dann, also zum Beispiel bei den Waffenlieferungen in die Ukraine hat nur die Linke und die AfD dagegen gestimmt. Alle anderen haben geschlossen für Waffenlieferungen in die Ukraine gestimmt. Und du hast die Grünen angesprochen. Annalena Baerbock, ich kann es echt, ich ich finde es nicht weise, ich finde es nicht ähm, bedacht, wie sie agiert. Weil, was ist denn denn, Mhm. denn der Plan? Weißt du, zuerst hat sie versprochen, die Grünen insgesamt haben versprochen, bei den Wahlen im Jahr 2021, wir werden nie Waffen in Kriegsgebiete liefern. Schon ein Jahr später... Machen Sie das Gegenteil. Genau. Was ist das für ein Schmerz beim Wähler, wenn er merkt, ich werde ja nur angelogen?
1: Und trotzdem, also ich finde natürlich, die Demokratie ist das richtige System. Ja, ja. Trotzdem weiß ich aus meiner Zeit, ich war mal Referentin im Landtag, wie wie schwierig das ist, die politischen Entscheidungen, wie die auch getroffen werden. Also das, ich bin immer so fürs Praktische, wie das dann praktisch umgesetzt wird. Ja. Es kann schon sein, dass ein Politiker vielleicht am Anfang eine gute Absicht hat, bloß genau. dann hat er die Macht und die will er erhalten. Das ist also so. Dann hat ihn der Teufel irgendwann, wird der Max Weber sagen. Aber, oder aber, wie wird eine Entscheidung getroffen? Das ist eine Informations- und Entscheidungsflut, die ein Politiker treffen muss. Der hat nicht die Zeit, das durchzulesen. Das sind Aktenberge, Der hat seine Referenten, die treffen eine Entscheidung und er macht einfach, was die sagen. Also es ist eigentlich wie ein wilder Haufen und alle sagen irgendwas und das wird dann entschieden. Aber das ist wirklich so mit Abstand, mit Bewusstheit und mit Achtsamkeit entschieden wird. Was das, auch fehlt, das, ja. das fehlt. Wir oh.
0: haben Eckhart Tolle angesprochen. Hm. Und jetzt haben wir zum Beispiel Annalena Baerbock angesprochen. Ja, Annalena Baerbock ist jetzt die Außenministerin, die kommt viel mehr in den Medien, ist viel bekannter oder oder, oder oder Scholz, Olaf Scholz, viel bekannter als Eckhart Tolle. Hm. Aber Eckhart Tolle ist auch ein Deutscher. Und ich sage einfach, er ist viel weiser, hm. er ist viel weiser. Genau. Hm. Ähm, er kommt aber eigentlich nie auf ARD, also ich höre den, hör den als Hörbuch, weil ich mir den gekauft habe, weil ich das hören will. Und ich glaube eigentlich, das ist das, was die, ähm, dass die Menschen, wenn sie sich in diesen Themen äh, genau. sozusagen Medienkompetenz ja. aneignen möchten, sie müssen sich Personen merken, von denen sie das Gefühl haben, hm, da ist okay. ein
1: höherer Bewusstsein. Ja,
0: da ja. ist wirklich eine, eine wertvolle Information für mich, Darum höre ich dahin, ja. Und Sie sollten nicht immer denen zuhören, wo Sie schon wissen, dass Sie eigentlich von denen enttäuscht sind, weil die werden sich nicht ändern. Nee. Die werden immer so sprechen. Genau. Also, das macht jetzt keinen Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel enttäuscht ist vom Gesundheitsminister, den Ihr habt, oder Lauterbach. Ja, warum sollte man dem immer zuhören, wenn man schon enttäuscht ist? Dann dann würde ich jetzt dem nicht immer noch zuhören, sondern würde ich mir... Vor allem, weil
1: er immer das Gleiche sagt.
0: sagt Alle sagen immer
1: das Gleiche. Genau,
0: und dann würde ich mir wirklich sagen, ja gut, okay, ich habe den gehört. Und wenn du fragst Medienkompetenz, dann muss man meiner Meinung nach wirklich ein bisschen heraustüften.
2: Mhm. Also weißt du, ich
0: persönlich habe natürlich für mich zum Beispiel zur amerikanischen Außenpolitik höre ich sehr gerne Norm Chomsky zu. Mhm. Und wie recherchiere ich dann? Ich gebe den Namen ein, Norm Chomsky und Ukraine oder Norm Chomsky und Kuba, Norm Chomsky und Vietnam, dann gebe ich das direkt ein, oder? Oder dann mache ich eine eine Suchmaschine in den in, durch Bücher. Man kann ja auch Bücher durchsuchen und dann äh, schaue ich mir dort. Man muss die Begriffe definieren und von dort her weiterarbeiten. Oder zum Beispiel Michael Lüder, das finde ich ein sehr guter Journalist in Deutschland. Dann gebe ich habe ich auch schon mit ihm zusammen Vorträge gehalten. Norm Jomsky habe ich natürlich schon am MIT in Boston getroffen. Ich kenne ja die Leute dann auch. Aber ich gebe die dann ein. Mhm. Oder ich gebe Mhm. ein Matthias Bröckers 9-11 oder Paul Schreier. Oder gebe ich ein, interessiert mich zu Corona. Oder Gunnar Kaiser zu Corona. Ich gebe den Namen ein. Oder auch Sucharit Bhakti oder Wolfgang Woda zu Corona. Ich will dann hören, was sagen die dazu. Und das heißt man muss sich vermutlich jetzt in einem neuen Medienzeitalter reicht es nicht einfach, ja, ich schaue pro sieben, sondern mhm. man muss sich eigentlich merken, Vorname, Nachname, und dann immer wieder sagen, okay, dieser Frau höre ich zu. Also eben Ulrike Gero, sage ich jetzt, Vorname, Nachname, eingeloggt, mir gemerkt, ich finde es interessant. Das heißt, ich kann jederzeit eingeben, na, wen will ich zuhören? Ich höre mal ein bisschen Ulrike Giro. Ja, genau. Dann gebe ich das okay. ein und dann gebe ich mir ja. halt ne, ne, eine Stunde Bettina. Geist genau. weißt du, das? Ich habe so schon ein Interview mit so. dir
1: ausgemacht, mit Ulrike.
0: Schön, schickst du mir ja, das dann. Schick. Das höre ich mir schick. gerne an.
1: Aber jetzt mal für uns nicht in der Politik aktiv Tätigen, also mhm. für die normalen Bürger, ja. äh, egal, Schweiz, USA oder Deutschland ist ja egal, wie können wir denn selber jetzt, also zwei Fragen, aber bitte beide beantworten, wichtig. Erstens, wie kann man mit der kollektiven Angst umgehen? Also erstmal die erste Frage, wie, kann, wie können wir mit der kollektiven Angst umgehen? Das war bei Corona schon ein Thema, ja. dass man plötzlich Leute sah, wenn man irgendwie auf dem Feld draußen war, Kilometer weit weg, die sind weggesprungen, weil man ohne Maske auf dem Feld war, gab es auch, also kollektiv. Amen. Ähm Wobei wir Corona natürlich nicht abwerten wollen. Also es ist ein bisschen einfach sachlich, ja. Also das eine, aber das andere vor allem jetzt politisch jetzt Inflation, jetzt ja. kommen ununterbrochen Sendungen, wie wir Geld sparen können, Strom sparen, Licht ausmachen, keine Heizung mehr an und dann die Bildzeitung oder andere Zeitungen auch, wie zum Beispiel im Juni geht
0: ja ohne Heizung.
1: Andere Zeitungen, andere große Tageszeitungen wie, weiß ich nicht, Abendzeitung TZ in München, die haben dann auf der Titelseite, jeder Zweite kann sich kein Obst mehr kaufen. Und jetzt? habe ich keine Angst vor der Inflation. Also wie kann man hier cool bleiben? Also Ach, ja. halt mit, Achtsamkeit mit Achtsamkeit, sich nicht so in die Angst ziehen lassen.
0: Ich glaube, die, die wichtigste Einsicht ist wirklich, dass man sich zuerst sagt, ja, wenn ich in der Angst bin, dann treffe ich ja eigentlich gar nicht die besten Entscheide. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerne Skifahren gehst und du hast Angst beim Skifahren, du mhm. fährst gar nicht gut mhm. oder du spielst gerne Tennis, ja. Ja, aber wenn du Angst hast vom Tennis spielen oder vor dem Aufschlag, es wird nicht besser so. Oder man sollte die Dinge mit Freude machen, mit Freude Skifahren, Tennis spielen oder mit Freude irgendwie Französisch-Tests schreiben und nicht Angst haben vor dem Französisch. Weil die Angst, wenn ich das bei Menschen insgesamt sehe, senkt sein Potenzial. Er ist dann wirklich nicht in seiner besten Ausgabe. Und darum, wenn man das mal strategisch begreift und sagt, oh, warum sollte ich ja mein Potenzial senken, das macht ja keinen Sinn, ähm, dann wäre schon mal die strategische Ausrichtung, dass man nicht aus der Angst heraus arbeitet, sondern aus der Begeisterung, aus der Freude. Mhm. Also auch für mich so. Also wenn ich einen Vortrag halte und das sind 800 oder 1000 Leute mhm. äh, und wenn ich jetzt Angst hätte, ja, das wäre nicht gut. Also ich freue mich echt, ich freue mich auf den Vortrag, ich mache das gerne und dann spüren das die Leute. Ah, freut sich. Ja, wir freuen uns auch und dann ist ein guter Abend. <lacht> Aber wenn ich jetzt Angst hätte, oh, so viele Menschen oder oh, weiß ich noch, was ich sagen wollte. Also man kann immer Angst haben, wenn man will. Und die Angst kann sich eigentlich, das ist dann das Zweite, kann sich an alles ranheften. Weißt genau. du, die Angst, man hat immer das Gefühl, ja, ich hätte keine Angst, wenn es dieses Problem nicht gäbe. Dann sage ich immer, doch, doch, deine Angst hätte einfach ein anderes Problem gefunden. Also das immer. ist ja, das ist das Verrückte. Und wenn man schon ein bisschen länger dabei ja. ist, ich bin jetzt 49, äh, dann sehe ich schon, ja, bei 9-11 war es die Angst vor Terroristen. Genau. Aber dann hatte niemand Angst vor den Russen, sondern nein, da waren die bösen, bösen Muslime ja. und alles war... Ja, also es war einfach, diese Angst war riesig. Mhm. Und dann, zack, ist das Thema weg und dann ist die Angst vor Viren. Ja, hallo, aus also während Corona. Und jetzt ist
1: die Angst vor Inflation.
0: Ja, jetzt zwischendurch war noch die Angst vor den Russen oder von der Ukraine oder vom Atomkrieg und jetzt kommt die Angst vor Inflation.
1: kommt die Angst vor ja, das Atombombe. Immer,
0: ja, eben immer, kann immer was sein. Und ich glaube, weil,
1: Entschuldigung, möchte ich so sagen, weil das Gehirn macht nichts anderes. Wenn ich in der Früh aufwache, ja. denkt es sofort über irgendein Problem nach. Wie strukturiere ich den Tag? Ja. Schaffe ich das alles? Wie kann ich das? Also es kann nicht aufhören.
0: Ja, und vor allem das Gehirn, ähm, das wird ja auch in der, in der Hirnforschung gut eigentlich dargelegt, wenn du etwas denkst, weißt du, wenn du jetzt denkst, dein Gehirn zum Beispiel, du sagst dir, okay, Inflation ist jetzt das große Thema, ich werde all mein Geld verlieren. Dann, was passiert dann? Dann kann der Körper das nicht unterscheiden, ob dieser Gedanke ähm, sozusagen wahr ist und dann muss er ja wirklich reagieren oder ob es nur ein Gedanke ist und der vielleicht sogar falsch ist, sondern du hast sofort schon eigentlich die Gefühle ausgeschüttet, (lacht) wie wenn es schon so wäre. Also du kannst zum Beispiel denken, mein Haus brennt. So Echt? Brennt es wirklich? Ja, du bist jetzt nicht zu Hause, du weißt es nicht, oder? Oder meine Wohnung, ich weiß nicht. Aber du ja, wohnst ja in genau. München, ja? Ja. ja. Jetzt stell dir mal vor, deine Wohnung brennt. Gerade jetzt, Kurzschluss, ja? <lacht> nein, ich sag nur. Dann ist das im Kopf schon mal echt jetzt. Ist das wahr? Und dann merkst du, nein, du denkst jetzt, ja, daniele scherzt sicher. Ja, meine Wohnung brennt ja nicht, sonst wüsste ich das. Mhm. Dann Sag ich ja, nein, das wisst du wüsstest ja vielleicht gar nicht, kann ja sein. Und dann, und das ist einfach noch nicht gehört, muss man dann das Smartphone danach checken. Und dann siehst du. In dem Moment, wo der Gedanke da ist, mhm. schüttet er, auch wenn wir achtsam sind, ja. schüttet er Hormone aus.
2: Genau.
0: Ja, ist das so, oder? Mhm. Oder warst du jetzt ich total... Nein, ich,
1: nee, 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 ich habe darüber nachgedacht, ob ich <lacht> den Ofen ausgemacht habe gestern.
0: <lacht> ja eben, aber weißt du, so ist der Mensch. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir hören, oder während Corona war es ja so, ähm, die einen hatten Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor Diktatur, die dritte hatten Angst vor Armut und dann sind diese Ängste aufeinander geknallt. Und da habe ich immer gesagt, hey Leute, beobachtet eure Ängste, das ist sehr wichtig und identifiziert euch nicht mit der Angst. Ja. Und man kann es wirklich reduzieren, also noch, noch, noch wegen dem Ofen. Ich habe einen Freund, der hat mir erzählt, seine, seine Schwester, die schon aber sehr alt ist, dann war er sehr alt, also 70 so die hat die Zeitung in den Backofen gemacht während Corona, weil sie gesagt hat, ja, der der der, Postbot, der hat die Zeitung ja angefasst und vielleicht sind dann dann Viren auf der Zeitung und dann hat sie immer in den Backofen gemacht, ein bisschen heiß, um um die Viren zu töten. Ja, aber ist ja Papier, irgendwann hat die Zeitung gebrannt. Ja, ich meine, das ist gefährlich. Also ich sage nur, oder wirklich, wenn ich das Bild noch weiternehme, muss ich sagen, eigentlich ist nicht ein Virus auf der Zeitung gefährlich, sondern was in der Zeitung steht, weil es so große Ängste erzeugt. Weißt du, wie ich meine?
1: Nicht genau. Aber Daniele, ich sag dir eins, was nicht hilft ist, ach, dann in Affirmationen, also bewusst andere Gedanken dagegen zu setzen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt Angst, angenommen, ich hätte, ich habe ein paar hunderttausend auf dem Konto und ich weiß jetzt die Inflation, das Rate, ja, und sage, auch mein Geld, ne, und dann sag ich, nein, nein, mein Geld wird immer mehr, mein Geld wird immer mehr, und ich sag mir das die ganze Zeit bewusst vor, das hilft auch nicht gegen die Angst. Das, was nein. doch wirklich hilft gegen die Angst, ist die Bewusstmachung, also, aha, das glaube ich also. Das ist das, was dann auch
0: da, wirklich also,
1: die Angst weg, weg also gegen Affirmationen oder mir, das hilft nicht. Also die wirkliche bewusst machen. Ist ich habe das Gefühl, dass sich bewusst ich hab,
0: machen oder ins Tun kommen. Weißt du, wenn du jetzt ja? zum Beispiel, du hast 200.000 Euro auf einem Konto und dann denkst du, ah, die Inflation entwertet das Geld. Ja. Und dann denkst du, ja, aber vielleicht könnte ich Land kaufen. Und wenn ich das Land ja. gekauft habe und in den 20 Jahren, ist das vielleicht dann mehr ja. wert. Vielleicht auch nicht. Ja. Und dann muss ich überlegen, und dann gehst du in die Handlung und, ja. und nimmst alles Geld und, und kaufst ein Stück Land. Okay, dann hast du eine Handlung gemacht, ja, genau. du bist aktiv geworden. Genau. Oder wenn jemand sagt, ähm, ja, also jetzt ist dieser Virus und man darf nicht mehr aus dem Haus, und das ist ganz gefährlich. Und dann denkst du, ja, sitzt so im Haus und irgendwann merkst du, ich will in den Wald, ich will raus. Und dann gehst du raus in den Wald, habe ich gemacht, oder? Bin hm. ich im Wald mit meiner hm. ganzen Familie, hm. dann bin ich ins Tun gekommen. Hm. gab es einen Trimmdichtpfad, haben wir Liegestützen, Klimmzüge und das ganze Zeugs an den Ringen. Also, du, es ist sehr gut, einerseits hm. innerlich sich zu beobachten hm. und andererseits ist es auch sehr wichtig, ins Tun zu kommen. Hm. Also, weißt du, dann auch irgendwie. Ähm,
1: Aber aus der Bewusstheit heraus. Aus der
0: Bewusstheit, nicht aus der Angst. Nicht aus
1: der Angst, genau. aus der Panik.
0: Ja, genau. Nee, Sondern halt dann auch wieder mit Freude rauszugehen. Und weißt du, es ist auch wichtig, das, das ist etwas, was mir extrem aufgefallen ist, wichtig, die guten Dinge wiederzusehen. Ja. Weil wir sind jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal, von unserer Aufmerksamkeit in einem in einem Negativkreislauf. Genau. Also man, man kommt da von der Angst vor Terroristen zur Angst äh, vor Viren und dann Angst vor Atomkrieg und dann Angst vor Inflation. Also dann hat der Körper ja nie eine Entspannungsphase, weißt du? Und vor allem, wenn die eine und die andere Angst sich so Hand in Hand geben. Hm. Ich finde, von Corona zur hm. Ukraine-Krise war das ja. wirklich, es, es war keine Verschnaufpause. Genau, ja? deswegen
1: gibt es auch so viele Depressionen jetzt.
0: Genau. Und was muss man dann machen? Man muss das entkoppeln. Das heißt, wenn die Medien uns so in die Angst treiben, würde ich wirklich mediales ja. Fasten. Ich, also, <lacht> Verstehst du das? Ich sage aber, offline ist das neue Bio. Klar, wir sind jetzt auch hier Ach, online und genau, ich will ja offline, nicht deinen Kanal. Ist
1: neue Bio! Nein, aber ich, ich will finde, ja jetzt ich nicht,
0: nicht deinen Kanal Nein. Aber es ist ja.
1: Aber das finde ich gut. Offline ist das neue Bio. Wir
0: müssen wirklich einfach uns auch eine Zeit lang rausnehmen. Und das, was ich jetzt beobachtet habe, vor allem bei den Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, oder ich habe noch eine Community gegründet, die Leute in meiner Community äh, da drin sind. Das ist eine Bezahl-Community und da machen wir manchmal Treffen. Und die haben zum Beispiel sehr viele haben den Fernseher weggegeben. Die haben keinen Fernseher mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bettina, ich habe noch einen Fernseher, ich schaue gern Fußball, ich schaue gern Tennis, was ich alles schaue, aber nur Sport. Ich schaue gern Sport.
2: Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht>
0: ich weiß halt. Und das heißt, meine Frau sagt immer, gib doch den Fernseher weg. Das ist ja Nein, ein Propaganda-Instrument. Ich, nee, ich muss doch schauen hier. French Open und ach ja, jetzt, ich schaue ja. sogar Formel 1 dann sagst du, was, Formel 1 schaust du jetzt auch noch nicht? Ja, das ist super spannend jetzt. Der Hamilton ist nicht mehr vor und der Max Verstappen Aber da gibt es
1: nur Fakten, da gibt es keine falschen Informationen.
0: Ja, es gibt eine natürlich da auch Geschichten hinter den Geschichten, aber du siehst schon, wer halt in die Wand fährt und wer Ah. als erstes das Ziel fährt, aber ich sag mal, eigentlich sehe ich, dass viele, die bewusster sind im Medienkonsum, Hm. die sitzen nicht jeden Abend um 8 Uhr vor der Tagesschau, das machen die nicht und was machen die dann? Ich sehe bei denen eine Tendenz, die ich sehe, die gehen viel raus in die Natur Hm. Und ich sehe, denen geht's besser. Ja. Hm. Hingegen sehe ich eigentlich die Menschen, die das nicht machen hm. die jeden Abend eigentlich die aktuelle Angst runterladen. Weißt ja, du?
1: Genau vor dem Schlafen am besten.
0: Ja, und dann noch leicht angetrunken, <lacht> da bist du total manipulierbar, weil du genau. bist müde von deiner Aha. Arbeit. Du bist vielleicht so
1: dämmerzustand. Ja,
0: und das ist wirklich der Moment, wo man wirklich Sack in dich rein kann. Im und dann hast du zuerst Angst vor dem Virus und dann nachher hast du Angst vor dem Russen und dann, wenn dir jemand sagt, hast du nicht mehr Angst vor dem Virus, und dann sagst du, na, so, habe ich jetzt nicht mehr so, weil die haben gesagt, das ist nicht mehr so die aktuelle Angst.
1: Ich muss mal erzählen. ich hatte eine Freundin, eine Bekannte, die habe ich auf der Straße getroffen, das war in der Mitte von Corona,
2: ja. 20, der Corona-Zeit, 21, ja genau.
1: genau, und dann... Ähm, äh, habe ich sie getroffen, dann sage ich, wie geht's dir? Sie war äh, Logopädin mhm. und sie sagte, ähm, ja, nicht so gut, wegen Corona und überhaupt, ich bin, arbeite ja auch mit der, mit der Stimme jetzt und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das beruhigt sich schon wieder und so weiter, jetzt bleib einfach achtsam und so. Dann sagte sie, hast du noch nicht gegoogelt, was Corona mit einem Menschen macht? Und ich so, nee. Ich habe noch nicht gegoogelt, ja. was Corona mit einem Menschen
0: macht. Ja, sie, war, sie war in der Angst.
1: Und das ist halt, also ich finde, halt, über Krankheiten googeln ist, glaube ich, das Schlimmste, was man macht.
0: Ja, Dok- Dr. <lacht> Google macht dich fertig.
1: Oder, oder, oder
0: Hast du irgendwo so auf der Haut, oder, dann googelst du auch.
1: Oh. Nein, ich meine nicht. Also, es ist vielleicht etwas anderes. Aber über Google. Also ich habe Bauchschmerzen. Sie haben einen schweren Tumor, Krebs im Endstadium. Man kann ja. Ihnen nicht mehr helfen.
0: Ja, genau. Stimmt. Genau. genau. Ja, also, das, also die Ängste, ich sag mal, wenn wir uns, das merkt ja jeder also bewusst, selber, ja. Wenn, wir, wenn wir uns unser Leben einfach in Angst leben, ist die Qualität dahin, weißt ja, du? Genau. Und ich denke, man muss da auch wirklich strategischer sein und sagen, eigentlich haben wir nur 27.000 Tage. Mhm. Das ist, wenn wir genau. 75 werden. Mhm. Jetzt 27.000, einfach als Zahl mal genommen. Mhm. Also wenn das jetzt Euros wären, würde ich sagen, was, so viel ist das gar nicht. Mhm. Und das sind deine Tage. Ja? Niemand hat 50.000 oder 100.000, mhm. niemand. Mhm. Ein, einige haben nur 20.000, andere haben 30.000 Tage, ein, einige nach 10 Tagen. Also muss man auch mal sagen. Aber so als Mittelwert kann man sich sagen, man hat 27.000 Tage zwischen exact. Geburt und Tod. Mhm. Ja? Und dann sage ich mir immer, das ist mal die strategische Analyse. Nun, wie viele von diesen 27.000 Tagen möchte ich in Angst verbringen? Ich habe für mich persönlich gesagt, möglichst wenig. Das heißt nicht, dass ich keinen Tag Angst habe. Das will ich ja auch nicht sagen. Ich habe ich hab zum Beispiel, als mein Sohn ähm, noch sehr klein war, ist es so mit dem Roller, also dieses Trottinet? Mhm. sagt er das auch, Trottinett, mhm. ja. ist so ein stein nicht, aber, ich
1: weiß, aber du was weißt, das was ist. ein Roller ja. ist, ja? also
0: einfach ja. ohne Motor, ich ja? weiß. zwei Räder, ja, ich so, weiß. Ja, das, 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 das lieben sie ja. ist eine richtig steile Straße runtergerast und ich habe mir halt gedacht, also irgendwie wie, habe ich wieder meinen Stand beobachtet und der hat, mein Mund wollte schon rufen, halt hier nicht fahren, ja? mhm. gehen, weil Risiko reduzieren, mhm. Und mein Kopf hat schon ein Bild äh, mhm. projiziert, wie er so sein Gesicht aufraffelt, ah. weil er hinfällt, ja. Und meine Frau war dabei und dann hat sie ja halt gesagt, sie hat das schon gespürt, dass ich jetzt rufen will. Also ich hat gesagt, nee, lass ihn, er kann das. Und dann habe ich halt nichts gesagt, aber ich war so ein bisschen, hm, hm, ja, das ist doch gefährlich. Und dann ist er auch nicht hingefallen. Ja? Er ist einfach runtergerast, mm. unten sauber genau. gestoppt. Aber es war das halt unten an der ja. Straße. Ja? Mm. Und mein Verstand hat da halt gesagt, ja, weißt du ja, ja gar nicht, ja. hätte ja auch rausfahren können. Und weißt du, der Verstand kann dir immer sagen, immer. ja, der, das Virus könnte ich mm. auch töten. Ja, oder mit der Inflation, mm. da bist du vielleicht schlecht informiert, mm. vielleicht ist alles Geld weg. Und genau. ja, also auch mit den Russen, das mm. weißt du nicht. Und Atomkrieg könnte auch kommen. Und da drehst du einfach durch. Und dann ist eigentlich der ganz wichtige Punkt, dass ich sage, ich habe manchmal diese Angst, also von den 27.000 Tagen, Kommt auch bei mir manchmal eine Angst, aber ich glaube, das, was ich anders mache oder was vielleicht du und auch deine Zuhörer anders machen und Zuhörerinnen, ist, dass sie sagen, ah, hier ist eine Angst aufgetaucht, ja, oder eine Wut. Und dann gehen sie in die Beobachterhaltung. Also das finde ich so einen riesen Unterschied, ob man sagen kann, also ich frage dir, wie geht's dir? Und du sagst... Ja, ich beobachte gerade eine Angst in mir. Ja, das ist ganz anders, es als wenn du identifiziert total, bist und sagst, ja. so ist es. Wenn ja. du die Angst nicht hast, dann muss ich die schlagen. Und daher sage ich
1: nochmal, das war die zweite Frage noch. Schau mal, die, ich, also ich persönlich, empfindest du es auch so. Ich glaube halt, der, die, die, das Hilfreichste, yeah. wie wir mit jedem Problem, mit den eigenen Problemen, mit den weltpolitischen Problemen, mit fin- finanziell, Weltlage etc. umgehen können, ist doch, indem du an deiner Bewusstheit arbeitest. Ja. Das ist das Einzige. Ja. Weil dann weißt du einfach, was die Antwort ist. Aus der Bewusstheit raus. Ich
0: habe auch das Gefühl. Du ja. brauchst
1: dich jetzt nicht mit, nicht noch mehr Fortbildungen machen, mehr Geld verdienen, andere Arbeit, oder noch gesünder sein, noch mehr Sport, noch nur grünen Essen. Nee, ist anders. Die einzige Antwort ist doch, oder was noch nicht umziehen, in ein an anderes Land umziehen. Die einzige Antwort ist doch, bewusster zu werden. Dann kannst du die Probleme lösen.
0: Oder? ich, also ich habe, ich hab, ich hab, wir sehen das sehr ähnlich, hm. also ich finde auch, wenn man umzieht und in einem anderen Land ist und man hat aber einen Kopf, der immer voller Sorgen ist, ja, da, da ziehst du von München nach Sydney, du dich mit? da hast du, bist du in Sydney du am Kopf Stand, mit? hast wieder die gleichen Sorgen und denkst, ja, hier sieht es auch nicht gut aus, also du also, ja, und was besser ist, ist, du bleibst an dem Ort, wo du bist, ja. Aber du gehst in dein ganzes Potenzial. Und was ah. heißt dein ganzes Potenzial? Ich finde wirklich, dass man nicht auf der Ebene der Gedanken und Gefühle bleibt, sondern dass man erkennt, die Gedanken sind nur ein kleiner Bruchteil. Mhm. Das brauchst du ja. Du musst mhm. denken können, um, um, um äh, um zu schreiben, ja, ich schreibe ja Bücher, und wenn du etwas in Schrift verfasst, musst du immer das zuerst denken, sonst kannst du es nicht schreiben, oder wenn wir jetzt sprechen, wenn wir etwas sagen, müssen wir es zuerst denken, Mhm. das heißt, Denken hat seine Funktion, ich möchte überhaupt nicht sagen, Denken ist falsch, Mhm. Denken ist ist, ist eine schöne Sache, nur ein Verstand, den man unkontrolliert rennen lässt, Mhm. ja, der ist nicht neutral, Ja, das ist eine ganz wichtige Einsicht. Man hat immer mhm. das Gefühl, der Verstand ist neutral. Ist genau. er nicht. Er tendiert zur Sorge. Er tendiert, weil er immer den Körper warnen genau. will. Er, er scannt immer alles ab, was alles scha- scha- schlecht hm. passieren könnte, was, wo Probleme auftauchen. Ich,
1: er kann ja über nichts anders nachdenken.
0: Genau, er, er schaut eigentlich immer, was bringt mich um. Oder? Er schaut und wenn er nichts findet, finden, dann ist ah, hier hinter der Mauer ist vielleicht jemand. Und also der, der Verstand ist nicht neutral wenn man ihn einfach lässt. Und ich finde, man kann das selber an sich testen, eine Übung, die ist ganz einfach. Man soll einfach seine größten drei Probleme heute aufschreiben. Die größten drei, wo man wirklich, wo man so glücklich wäre, wenn die gelöst werden. Soll man sie aufschreiben. Und dann soll man eine Woche später nochmal schauen, vielleicht sind es die gleichen drei Probleme. Ähm, wenn nicht, soll man die neuen aufschreiben. Und das soll man so ein Jahr oder auch zwei Jahre lang machen. Dann wird man sehen, die Probleme ändern. Aber es ist nie einfach... Kein Problem auf Platz 1, kein Problem auf Platz 2 Eben. und kein Problem, ab, Aber dann ist immer ein neues Problem. Also dann kommt Inflation, dann ist Corona oder dann ist ein Gesundheitsproblem oder eine Beziehung geht in die Brüche, es ist immer was.
1: Und man muss doch einfach so erkennen, deshalb ist der Verstand da. Genau. Er ist gemacht, um Probleme zu
0: lösen. Genau, darum Aber sucht er sie auch immer.
1: Nicht genau, so, er macht ja nichts anderes. Ja. Es geht, Das Gehirn kann, kann ja nicht mal wochenlang denken, ich bin glücklich. Es geht nicht.
0: Also man, also man, also man kann, geht in diese Achtsamkeitsübungen. Ja, genau. Also man aber kann warum? Das muss man bewusst machen.
1: Und warum ist man dann glücklich, wenn man frei ist? Ja. Also für mich ist das allergrößte Glück, je mehr ich halt mein höheres Selbst bin, sage ich jetzt mal, je, mhm. je bewusster ich bin, ja. desto weniger identifiziert ich mit meinen Gefühlen mit dem Äußeren und mit den Gedanken bin. Ja. Das ist so ein tolles Gefühl, so frei. Das ist Erleuchtung. So ist es einfach.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass nur dort Freiheit ist, weil wenn man nach außen schaut, sieht man ja, man kann die Dinge im Außen nicht kontrollieren.
2: Nee.
0: Deine Stelle, vielleicht verlierst du die. Der Chef sagt, ne, dich braucht es nicht mehr und tschüss. Genau. Dein Haus, hm. vielleicht wird es weggeschwemmt von einem Erdrutsch. Deine Beziehung, vielleicht sagt dein Partner, nee, ich will dich nicht mehr sehen. Und du genau. denkst, oh, ich möchte aber noch, nee, aber ich will nicht mehr. Dann bist du aber vorbei, oder? Weißt du, es, es sind so viele Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Aber nach innen kannst du sehr viel lernen, wie du auf Krisen reagierst. Genau. Und da ist der Riesenunterschied Und das ist zwischen das den Menschen. Wir. Ich finde auch, ja. Also hm. ich finde, dass alle Probleme haben, ist mal offensichtlich. Also niemand kommt ohne Probleme durch, durchs Leben. Aber wie gehen sie mit diesen Krisen um? Also mhm. bei mir war ja vor allem, wie gehe ich mit Abwertung um? Ja? Und dann wäre die Frage gewesen, wenn ich mich jetzt richtig ähm, in die Angst oder in die Wut oder in die Trauer, ja, diese mhm. drei, kann's, kann's, kann man kann richtig traurig sein, wenn du so einen schlechten Wikipedia-Eintrag hast wie ich, kannst du echt traurig sein. Mhm. Aber du kannst auch sagen, na gut, also dann äh, vertraue ich Wikipedia halt nicht mehr. Wenn, wenn die so schlecht schreiben, ich meine, ich mache nach bestem Wissen und Gewissen mhm. meine Arbeit, und am 11. September sind wirklich drei Türme zusammengestürzt. Also wenn die, die nicht mehr das richtig hinbekommen, im größten Lexikon, dann würde ich sagen, ja gut. Und dann lässt man sich nicht so runterdrücken. ja. Die Probleme sind zwar immer noch da, aber man reagiert darauf mit einer gewissen Entspanntheit, genau. mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit.
1: Wie ein Flow. Man, genau. Man, man fließt halt so.
0: Ja, und das Leben. ist halt... Wenn es mir gut geht, bin ich genau in diesem Zustand. Mhm. Dann kommt irgendwie ein schlechter genau. Artikel in den Medien, heißt irgendwie, Herr Gans ist ein Verschwörungstheoretiker, dann denke ich immer, nein, bin ich nicht. Ich bin ein Historiker, mhm. schreib doch mal richtig. Ja? Genau. Aber dann denke ich, ja, ich kann jetzt auch nicht diesen Journalisten immer anrufen oder irgendwie einen Prozess führen, Dann mache ich gar nicht. Ich denke einfach immer, was schreibt denn der wieder? Na, ist mir egal. Und dann mache ich mein nächstes Ding. Und das würde ich eben auch allen Menschen raten, dass wenn, wenn, wenn jemand sie beschimpft, ja, das passiert ja dauernd, ja, dass, ja wenn ich Putin verstehe oder ein Corona-Leugner oder ein, ein Nazi, es gibt so viel Abwertung in der Gesellschaft, im Moment in der mhm. Kommunikation, dann rate ich den Menschen immer, eigentlich diese Menschen zu meiden, die extrem viel abwerten, einfach gar nicht mhm. mit denen sich so oft treffen. Ja. Das macht mhm. keinen Sinn. Und sich viel eher mit denen aus, äh, zu treffen und auch äh, auszutauschen, ähm, die friedliche Kommunikation schon üben. Ja,
1: genau. Mhm. Daniele, ich möchte gerne noch zwei Stunden weitersprechen. Ja, klar, äh, machen wir. <lacht>
0: wir
1: machen bald wieder eins.
0: Ja, ich ich komme auch wieder nach München. Ja, genau. Ich glaube, im September komme ich nach Bad Albing. Oder so. Heißt yeah. gibt's das Bad Albing? Aibling. Aibling, fast. Dann machen wir
1: wieder eins. <lacht> ha? Bad Aibling. Danke dir so sehr danke. für deine Zeit.
0: Ja, danke Bettina, dass du danke. gekommen bist. Immer sehr schön mit dir zu sprechen. <lacht> ja. Und ich finde es auch wirklich schön, dass wir bei der Tolle hören und lesen seit ja, so vielen Jahren. Genau,
1: Ganz wichtiger Beitrag zum Weltfrieden. Ha? Ja, innerer genau. Friede. Der innere, innere Friede
0: ist der zentrale Beitrag zum Weltfrieden.
1: <lacht> danke.
0: Danke Bettina.
1: Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt äh, ein echt sehr inspirierendes, wichtiges, tolles Interview. Ich freue mich sehr, wenn ihr dieses Interview teilt, damit viele Menschen von dem Wissen von Daniele profitieren können. Ihr findet unter dem Video Links, da kommt ihr auch zur Community von Daniele und ihr findet natürlich auch Informationen zu mir und meinen Interviews, zu meiner Interviewarbeit. Dann bis zum nächsten Interview, bis bald, eure Bettina.